0: Bonjour chers auditeurs, j'espère que tout le monde va bien. C'est Emmanuel Caron pour ce nouvel épisode de On se lit tout. Alors aujourd'hui un super programme, moi je trouve. On rencontre Claire Legendre, qu'on est allé rencontrer au Cinéma Moderne autour de son roman Bermude, mais surtout de son film Bermude Nord. Moi enfin, je dis surtout, on a parlé des deux. On poursuit avec Mathieu Thomas pour Ce dont on ne redoute rien, un polar historique absolument incroyable. On écoutera M. Samir Andous nous parler de Enfants de salut, de Sorge Chalon. Qui est sorti chez Grasset. Et enfin, on demandera au libraire Patrick Bilodeau de, bah, de nous livrer toutes ses recommandations. On l'a rencontré à la librairie Pantoute à Québec. J'espère que le programme vous plaît. Voilà. Et je vous propose un départ immédiat vers le cinéma moderne et Claire Legendre. Bonjour Claire Legendre. Bonjour Emmanuel Caron. Oui bon, bonjour. Alors je devrais dire bonsoir parce que là on est un petit peu tard. Je sors un peu de mes habitudes. D'habitude je dors à cette heure là. Hein. Mais euh, là on vient de sortir de la très belle projection de votre film qui s'appelle Bermude et euh, le même titre finalement que votre texte que je viens de lire et que j'ai adoré vraiment euh, qui s'appelle Bermude aussi et dont j'ai très envie que vous nous parliez. Alors Bermude c'est paru ici au Québec, chez Le Méac, et euh, en France, chez Grasset. Et puis la projection, bah, elle était au cinéma moderne, et figurez-vous que nous sommes toutes les deux, l'une en face de l'autre, pour discuter sur un des, euh, des strapontins de, de, la, de cette très jolie petite salle. Euh, J'y étais jamais venue, vous, vous avez l'habitude de cette salle
1: on avait fait un, un lancement euh, déjà à l'époque où le film est sorti, parce qu'il est sorti euh, en 2019. Euh, le film s'appelle oh, Bermude Nord. Bermude Nord, oui, c'est bien de le préciser. Voilà, parce que c'est un triptyque. Donc, euh, on a une... Il euh, y avait d'abord le film qui est sorti donc en 2018, 19, enfin, je l'ai réalisé en 2018, il est sorti en 19, euh, qui est un documentaire cinématographique. Et puis ensuite, il y a eu donc, euh, le roman Bermude, qui donc... Euh, sans le
0: sous-titre Nord. Voilà,
1: sans sous-titre euh, Bermude. Euh, voilà, parce qu'au départ, c'était quand même plus un projet de roman. Et puis, c'est devenu un triptyque euh, mmh. petit à petit. Et puis, il euh, y a une, une création scénique qui a été faite par la compagnie Système Kangourou, euh, qui est une compagnie montréalaise, euh, qui, qui a été coproduite par euh, le Théâtre de la Chapelle et le Théâtre du Tandem à Rouen-Noranda, qui a été joué à Rouen-Noranda l'hiver oh. dernier. Et qui va être reprise à l'espace libre en janvier du 18 au
0: 22 janvier je crois Là, on en reparlera parce que moi j'ai très envie d'aller voir cette troisième partie du triptyque parce que j'étais vraiment mais éblouie alors je suis encore complètement euh, pleine pleine d'étoiles hein, après avoir vu vos images de bermude nord et je viens de lire le roman comme je comme je l'avais dit et vraiment le, 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 le film pas enfin, retrace un petit peu ce qu'on voit à la troisième partie du roman si j'ai bien compris dans le dans le roman pour, pour nos auditeurs, je vais juste un tout petit peu, un petit peu voir, bah, c'est une narratrice on va l'appeler plus narratrice, mais euh, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup d'affinités avec vous j'ai l'impression c'est très bizarre hein, je sais, mais quelque chose m'a dit euh, qui part de, du, de Prague où euh, une rupture douloureuse euh, a eu lieu euh, vous arrivez à Montréal sur l'invitation d'un éditeur alors vous allez nous dire si c'est si vrai ou pas. Et vous vous installez à Montréal sur, les, sur cette invitation pour euh, retracer la vie, euh, la biographie d'une écrivaine qui s'appelle Franza, est-ce que je prononce bien mm -hmm. Alors
1: oui, c'est Franza. Son,
0: son surnom et son, son nom
1: entier serait Nicole Franzel. Euh, bon, c'est un personnage de fiction. Euh, Franza, en fait, c'était euh, le, le titre du dernier roman costume et inachevé de Ingborg Barman. Oh. Euh, et bon, il se trouve que moi, je suis pas venue au, au Québec pour écrire la biographie euh, d'une écrivaine morte. <rire> Mais euh, quand je suis, euh, quand j'ai candidaté, je suis, je suis professeur à l'université de Montréal. Et quand j'ai postulé. Pour être prof dans ce département euh, en tant que prof de, de création littéraire. Euh, J'avais demandé des lettres de, de recommandation à quelques personnes, notamment euh, à mon éditeur chez Grasset, qui est Christophe Bataille. Et euh, dans sa lettre, il avait dit euh, que je marchais dans les pas d'Ingeborg Bachmann, qui était à la fois un immense compliment et euh,
0: super flippant parce et que... un peu tragique ouais, voilà. parce que euh, la, la fin d'Ingheborg Bachmann, c'est quand même euh, euh, elle est morte dans un incendie hein, dans sa chambre d'hôtel euh, à, à 47 ans oui. donc vous faites pas la même chose hein, Claire Legendre s'il vous plaît bah,
1: j'en ai déjà 42 donc euh, est... Bon, on est parti pour euh... <rire> déjà je suis plus vieille que Sylvia Plath donc donc oui et
0: puis c'est une autre trajectoire Sylvia Plath encore mais bon donc vous êtes un peu hantée par ces, ces figures d'écrivains, de, de, j'ai l'impression
1: oui oui complètement c'est à dire je, je, je devais écrire un livre sur Sylvia Plath L'année de mes 30 ans, donc, mm -hmm. puisque Cécile puis, plate elle est morte à 30 ans. Et puis, je ne l'ai pas fait parce que la vie en a décidé autrement. Hein. Et puis, euh, bon. Et, et il s'est passé comme ça euh, plein de choses qui ont fait que, oui, j'avais euh, l'impression d'être euh, d'être hantée ou guidée par, euh, mm -hmm. par ce, cette mythologie-là, dont il faut se débarrasser à un moment donné si on veut continuer
0: à exister. Vrai, la figure, euh, ouais C'est la figure tragique de la femme qui écrit, euh, elle est quand même extrêmement pesante. Euh, et euh, il faut euh, se réinventer des modèles, j'ai l'impression qu'ils soit peut-être sans la tragédie est-ce que c'est possible
1: Alors euh, oui, je suis toujours là euh, <rire> et puis ça va bien
0: <rire> oui, vous allez regarder très bien en plus. <rire> Ça bien.
1: Mais euh, comme quoi, c'est possible. Mais euh, mais c'est vrai que euh, il faut se sortir d'une mythologie romantique qui est très très présente, pas seulement chez les écrivaines, hein, chez les écrivains aussi. Hein. Il y a Stig Dagerman. Mmh, euh, mmh. Bon, le, le, le suicide, c'est l'accident de travail de l'écrivain, euh, dit Dagerman. Euh, puis. C'est pas toujours évident, dire, même, euh, même d'un point de vue euh, je sais pas, psychologique où je dire, vous avez des des clichés comme ça qui mmh. vous qui tiennent les. On croit que notre valeur, elle est dans nos névroses aussi. Mmh, ouais. Et euh, on a beaucoup de tendances. Enfin, moi, je, je viens d'une famille d'artistes et euh, on a tendance à valoriser tout ça. Euh, je veux dire, être heureux, c'est un peu pour les cons, quoi. Ouais, je comprends très bien. Ouais, ouais. Et, tout à fait. Euh, voilà, donc c'est. Bah, lutter contre ça sans tomber dans la connerie
0: <rire> n'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que j'ai l'impression que la névrose effondre l'œuvre plus qu'autre chose, la plupart du temps, ou en tout cas, elle mène à, à, à moins d'œuvres, finalement.
1: Ouais, il bah y a un, un bouquin de Julia Carnénon que je suis en train de, de, de lire petit à petit euh, en plusieurs, euh, comme comme on lit à, à l'université là, c'est-à-dire avec un truc à la un stylo à la main puis ouais. en morceaux. C'est le cadeau, le chaos ne produit pas de chef dœuvre mmh. et euh, et c'est sur la le processus créateur de quelques grands écrivains. Et c'est vrai que c'est Bon, c'est dire, bah oui, il faut travailler, et puis travailler quand on est malheureux, dépressif, anxieux, etc. Bon, moi, j'ai travaillé sur l'anxiété avant, j'ai écrit un livre sur, mmh. la, sur les peurs, etc. Mais il y a un moment où pour... Le travailler, il ne faut pas juste être dans le, le malheur, ou, il faut aussi être capable de, de, de le mettre à distance.
0: De le mettre à distance, et c'est exactement ce que vous faites finalement dans ce récit euh, Bermude, Alors, notamment dans les histoires d'amour que vous racontez, parce que votre euh, acclimatation, votre acculturation euh, au, au Québec elle passe par euh, deux grandes histoires, en tout cas euh, l'une avec un, un député qui s'appelle Jacques, et un autre avec, une autre avec euh, Zach. Carrie, un chanteur, c'est ça, dans un groupe. Et ce sont des histoires à la fois extrêmement belles et complètement désespérées que vous racontez avec cette distance, alors qui n'est pas du tout une distance froide hein, qui est, et qui n'est pas une distance amusée non plus, mais qui est une distance extrêmement juste pour dire ce que c'est que le désamour, l'absence de désir. En plus, vous renversez complètement la vapeur sur les clichés justement puisque c'est vous qui êtes désiré et qui n'êtes pas désiré en fait dans, 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 dans le récit. Euh, j'ai trouvé ça très très fort justement pour essayer de mettre à distance la névrose ah, merci beaucoup ouais, ça me touche vraiment euh... bah, oui je trouvais que de
1: toute façon celui qui moi, je trouve hein, que dans l'amour, c'est celui qui aime et celui qui désire et qui est le plus vivant. Mmh. Et que donc, il y a un moment où c'est ça qui est le plus intéressant. Ouais. Que être follement aimé, comme nous souhaite André Breton, c'est sympa. Mais c'est quand même mieux si on aime aussi, sinon on se fait un peu chier. Quoi. Ouais. Et, euh, et je trouvais que c'était ça qu'il fallait raconter. Euh, après, la distance, je pense qu'on l'acquiert non seulement en écrivant, mais aussi en prenant le temps. On ne ouais. peut pas raconter ce qu'on est en train de vivre.
0: Ah ouais, je, je comprends. C'est aussi le statut de l'égérie moi qui m'a toujours mis à mal à l'aise aussi, euh, puisque les femmes ont toujours été des enfin en tout cas dans, dans l'histoire, euh, euh, jusqu'à une histoire récente. Et là, tout d'un coup, bah, finalement, ce sont les hommes qui sont vos égéries, euh, fuyants, euh, non désirants, incomplets euh, et reconstruits complètement par votre écriture. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, euh, bah, un vrai tour de force. Enfin, en tout cas, bah, ça m'a beaucoup plu. Ben bah,
1: merci. Je crois que il euh, y, a, y a un moment de la vie, enfin quand j'étais euh, jeune fille, euh, j'avais très envie d'être euh, la muse d'un artiste. Mmh, ouais. Et euh, et puis bon, euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ça le beau rôle quoi. C'était pas ça non, le secret. Euh, euh, ouais. <rire> et donc bon, et puis bon, j'ai aussi essayé de vivre avec un artiste. Et puis euh, ça c'est super compliqué d'être ah, ouais, deux oh, artistes ouais. le même toi. Euh, j'ai essayé hein vraiment pendant dix ans. <rire> c'est complètement fou. Ah, en fait. donc, euh, donc voilà finalement euh, juste je crois qu'on n'a pas le choix on fait ce qu'on peut je, je pense qu'on écrit ce qu'on mmh, mmh. peut et, euh, et à ce moment là de ma vie je ne pouvais rien faire de mieux que d'écrire ça
0: <rire> voilà. ouais. c'est enfin euh, euh, saisissant c'est assez saisissant on a l'impression vraiment que vous racontez aussi une initiation. Est-ce que je me trompe Parce que finalement, après, ces deux histoires d'amour, on passe à ce que vous montrez aussi dans le film, c'est-à-dire votre trajectoire vers le nord, vers vos Bermudes, avec ce très beau titre dont j'aimerais que vous me parliez un tout petit peu. Euh, mais est-ce que c'est une initiation Bermude
1: oui, bah un, on peut dire que c'est un roman d'apprentissage. Oui. Ouais, ouais. Au départ, ce n'était pas censé être un roman sur l'immigration, parce que j'avais déjà écrit un roman sur l'immigration qui était vérité, amour qui se passe à Prague, mm -hmm. parce qu'avant d'immigrer au Québec, j'immigrais à Prague, où j'ai passé trois ans. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, en allant sur Anticosti et en rencontrant les gens que j'ai rencontrés, que ceux avec qui j'avais le plus d'affinité... C'était les gens qui étaient venus vivre là, donc mm -hmm. c'était peut-être pas un hasard. Mm -hmm. euh, parce que eux-mêmes euh, me, me disaient Ben bah, oui, je suis toujours un étranger, alors que ça fait 24 ans que j'habite ici, mm -hmm. mais j'ai choisi d'être là, c'est ma, ma vie, c'est mm -hmm. mon parcours. Et évidemment, ça me touchait beaucoup parce que ça renvoyait ça un écho fort à ce que moi je vivais. Euh... Donc, Bermude, en fait, au départ, c'était vraiment un, un, un projet de roman sur la disparition. Et mm -hmm. la première fois que. Que ce, que ce titre est apparu, c'était en 2003 où j'étais donc euh, en dépression <rire> euh, et je vivais avec un, un écrivain et euh, que quand, on, quand nos éditeurs ne prenaient pas au téléphone parce qu'on n'avait pas vendu de bouquins, soit lui il n'arrivait pas à publier, etc. Enfin, il... ah, ça ça
0: m'a touché aussi. Euh, oui, non, <rire> ça ça, ça m'a touché aussi cette <rire> façon de parler de le,
1: du monde de l'édition, ça, ça a fait écho aussi. C'est terrible d'être objectivé comme ça euh, et de, enfin. Et donc on disait « je suis dans le triangle des Bermudes » parce que euh, parce qu'on était super déprimés tous les deux. On avait l'impression qu'on avait disparu de la surface de la Terre mmh. et qu'on n'existait plus pour personne. Et c'est vrai que quand on écrit, ben, quand personne ne veut vous lire, mmh. on a l'impression d'être mort. Et c'est terrifiant de... Et bon, à l'époque, j'avais 24 ans, donc c'était encore plus terrifiant. Maintenant, ça va, je sais qu'on je... survit à ça. Mais, euh, <rire> mais voilà, donc c est, c est, ça venait de là, Bermude. Et puis, euh, puis après, bah, le voyage euh, et l'immigration a fait que c'est devenu euh, l'idée du naufrage. Bon, évidemment, la séparation aussi euh, mm -hmm, a, yeah. a nourri euh, cette, cette, euh, ce motif du naufrage. Et puis, bah, je me suis retrouvée sur Anticosti en 2014. Et là, je me suis dit, mais en fait, les Bermudes, c'est ici ouais. Puisque je ne savais pas, moi, qui, au départ, mmh. je ne connaissais pas ces, ces 400 naufrages autour de l'île d'Anticosti. Et voilà, Donc, je suis allée euh, seule sur euh, les Bermudes du Nord, ouais. du Québec.
0: <rire> Bah, en tout cas, euh, je vous remercie beaucoup de vous parler vraiment très, très bien de ce, ce texte. Ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, J'aurais une autre question à vous poser avant de, de vous laisser partir euh, avec votre belle robe orange, là, comme ça. Ce <rire> qui va très bien avec ce, ce, ce décor. Euh, bah, qu'est-ce que vous lisez en ce moment Parce que c'est ça, on se lit tout. Hein. Il, faut, il, faut, euh, il faut donner des conseils aux auditeurs. Et euh, qu'est-ce que vous conseilleriez en ce moment Qu'est-ce que vous avez envie de lire Qu'est-ce que vous lisez Vous avez carte blanche, Claire Le Gendre.
1: Alors, euh, je vais parler de trois livres euh, rapidement. Euh, le premier que que je que je lis dans le bus, euh, c'est euh, <rire> un livre que que j'aime beaucoup qui est table final de l'amour de la rue Tremblay. Mais oui,
0: Jonathan, le libraire, Jonathan Vartemédian, mmh. nous l'avait déjà conseillé. Mmh. Alors voilà, très bien, mais il va être une, dans une deuxième liste, <rire> grâce à vous.
1: Euh, bah, il se trouve que je suis allée euh, voir l'adaptation opératique de l'Orangerie il mmh. n'y euh, a pas longtemps. Et donc, je, je trouvais ça magnifique. Et, et voilà, tableau final de l'amour, donc, c'est, euh, c'est inspiré de Francis Bacon et de son histoire d'amour euh, mmh. avec, je ne sais plus comment il s'appelle, son amant, c'est euh, très, très beau et très fort et très euh, simplement dit en même temps. Je trouve qu'il mmh. y a une, il y a une fluidité, une grâce dans l'écriture de Larry Tremblay, euh, qui me séduit beaucoup. Je suis en train de lire le livre de Philippe Manévi que vous avez reçu il y a Décidément, on a les mêmes idées au même moment. Je rencontré, je connais Philippe Manévi, mais on fait une table ronde à la librairie Gallimard le 11 novembre. Vous faites bien de le dire,
0: alors là, vraiment.
1: Voilà, avec marie pascal Huglot et donc Philippe Manévi qui vient de sortir son livre qui s'appelle Ton pays sera mon pays et qui parle encore d'immigration. Oui,
0: magnifiquement d'ailleurs.
1: Et voilà, c'est un très très beau livre et, euh, que je lis euh, comme un, un carnet de fragments qui me touche tous beaucoup parce qu'évidemment, bah, je m'y reconnais.
0: Oui, ouais, j'avais eu le même sentiment <rire> en lisant, j'avais été assez éblouie.
1: Voilà, donc euh, c'est les deux livres que je suis en train de lire actuellement. Puis le prochain sur ma liste, c'est un livre de Thomas clair qui est euh, un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais invité à Montréal il y a quelques années, qui avait écrit euh, L'homme qui tue à Roland Barthes. Et puis euh, un livre qui s'appelait Intérieur, qui euh, visitait chaque pièce de son appartement mm -hmm. et là comme il n'avait il pas fini intérieur il s'est rendu compte qu'il avait oublié la cave mm -hmm. le dernier livre s'appelle cave et c'est <rire> sorti euh, chez l'arbalète Gallimard. Ah, c'est hyper drôle et mais là, la cave c'est donc euh, en fait c'est ce qui est caché c'est ce qui est souterrain donc c'est aussi euh, le sexe l'intérieur ouais, euh, mm -hmm. voilà. donc euh, j'ai juste euh, commencé à feuilleter mais je ne m'autorise
0: pas à le lire tant que j'ai <rire> pas fini ça tombe très bien sur moi je suis complètement fan de Maison, vraiment euh, un de mes livres préférés c'est La Maison des Feuilles, vous l'avez lu Non, pas non lu, vous l'avez que... lu, bah, c'est complètement culte etc, je ne sais pas si je serais capable de le relire une deuxième fois tellement c'est foisonnant mais ça parle de Maison aussi et, euh, et c'est magnifique donc euh, Cave de, euh, de, Thomas Clare. de Thomas Clare alors il me reste à vous remercier vraiment parce que c'était un super moment de cinéma, de, de romans et d'interviews de rencontres, euh, merci pour votre pour votre disponibilité, votre générosité et votre plume tout simplement et oui. votre œil. Alors merci beaucoup. Merci okay. beaucoup à vous. Merci beaucoup.
2: Il arriva que je fus fou, que je fus enfant Et voilà ce qu'il ajoute pour les remords J'ai eu bien le temps
0: un regret les Bermudes de Claire Legendre, on a écouté Bertrand Bela nord de tout, qui faisait partie vraiment de la BO de, de son film, Bermude Nord, et ça marchait tellement bien, c'est tellement planant, tellement beau, avec les, les images du Grand Nord qui, qui, qui ont donc été filmées pour, pour le film. Il est temps maintenant de rejoindre Mathieu Thomas pour parler eh bien, de son premier livre qui s'intitule « Ce dont on ne redoute rien ». On va parler souveraineté, on va parler identité du Québec, on va parler histoire et on va parler... Ben, mystère et, euh, et recherche de la vérité. A tout de suite. Bonjour Mathieu Thomas, comment ça va ce soir Bonjour, ça va très bien. Mais écoutez, je suis vraiment ravie que vous nous accordiez cette interview pour votre premier livre qui s'intitule ceux dont on ne redoute rien et que j'ai personnellement complètement adoré et qui est euh, paru au, chez Québec Amérique voilà euh, un titre tout à fait énigmatique mais euh, que dont on découvre la signification au fil des pages alors pour raconter un tout petit peu à nos auditeurs et à nos auditrices bah, c'est un roman historique mais c'est aussi une uchronie puisque c'est pas tout à fait l'histoire telle qu'elle c'est déroulé. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Euh, on suit deux personnages à des distances temporelles assez importantes. D'abord, Édouard, qui est à l'époque bah, de... Euh... 2011-2012, à peu près, Et... l'époque du printemps érable, à peu près. Exactement. Il y a vraiment toute cette toile de fond du Québec, du printemps érable, d'Option Nationale, on va le voir, enfin bon, plein de choses. On va revenir sur ce personnage-là euh, tout à l'heure. Et euh, en parallèle, on a aussi... Le personnage de Charles, qui lui, est situé plutôt en 1860, si j'ai bien compris. 1864 65 oui. Oui, je ne suis pas assez précise, pardon. Et lui, vraiment, il est dans les balbutiements du, du mouvement souverainiste. Et on le voit se battre, alors il est très jeune, hein, ce Charles, on le voit se battre pour, contre la Confédération,
3: beaucoup. Oui, c'est ça, c'est... C'est l'époque où on commençait à réfléchir à tout un nouveau régime pour remplacer ce qu'on appelait le Canada-Uni à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de tractations, des gens qui se disaient bon, qu'est-ce qu'on devrait faire et tout ça. Et là, on commençait à parler euh, donc du projet de confédération qui allait devenir réalité. En 1867, donc la création du Canada actuel, et tout ça sous un, sous un fond de, de, de discussion autour des oies pontificaux par exemple. Ah oui, oui, non, mais alors, alors... De, Unification de l'Italie à l'époque et tout ça.
0: Voilà, non, bon, on va, on va y revenir. Il y a une somme d'érudition absolument extraordinaire. Mais alors, là où j'y arrive, c'est qu'en en fait, c'est un thriller. C'est un thriller historique, puisque vos deux personnages, puisqu'on a vraiment en parallèle, mènent une enquête pour savoir si oui ou non. Alors, est-ce que j'ai le droit de, de, de dire euh, oui, Mathieu oui. Thomas, oui <rire> Allons-y, allons-y. Euh, si, effectivement, Tocqueville et Beaumont, vous allez nous expliquer un petit peu la force de ces personnages, ont bien rencontré, oui ou non, Papineau. Alors nous, on sait dans la vraie histoire, la vraie de vraie histoire, que ça n'est pas arrivé. Mais vous vous imaginez que c'est arrivé. Et alors, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu comment vous avez bâti cette intrigue. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en parler
3: mais en fait, euh, donc, le, donc Tocqueville et Beaumont, euh, leur voyage ici au Canada, c'est c'est à l'époque donc de leur de leur voyage du voyage qui a mené à la rédaction de la Démocratie en Amérique de Tocqueville, son son grand classique. Donc ça, ça a été écrit dans les années 1830. Alors Tocqueville et Beaumont, donc sont venus à l'époque, ils sont ils ont passé neuf mois aux États-Unis et le prétexte officiel, c'était c'était pour explorer les pénitenciers américains. Mais ils avaient une autre idée derrière la tête, c'est de découvrir les États-Unis. Alors, bon, dans le cas de Tocqueville, ça a amené à la rédaction de, de son grand classique.
0: Oui, qui est un texte absolument majeur hein, sur la démocratie aux États-Unis.
3: Voilà, et la démocratie même en général. Ah bah oui, même pas... encore maintenant, c'est vu comme un, un des grands classiques de, 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 de la philosophie politique. Et
0: oui, et il, y a beau, il, a, il a une place énorme hein, dans votre texte, dans votre roman.
3: Oui il, est très, oui, il est très présent. Et il y a aussi Beaumont, donc, qui est son, son ami, qui lui aussi a écrit quelque chose en en revenant d'Amérique. C'était un roman sur la condition des Noirs. Euh, euh, et donc, Mais donc, dans ce voyage-là, de neuf mois aux États-Unis, ils ont quand même fait une petite escapade d'une dizaine de jours euh, dans ce qu'on appelait à l'époque le Bas-Canada, donc Montréal et Québec essentiellement, avec euh, quelques petites euh, visites dans la région de Québec. Et euh, quand on lisait, quand on lit sur cette, cette, euh, ce, ce passage au Québec, donc ce qui allait devenir le Québec, beaucoup de gens se sont dit mais c'est quand même dommage parce que ils sont passés en 1831, c'est seulement six ans avant les, les fameuses rébellions des Patriotes, un événement marquant de l'histoire du Québec. Mais mon Dieu, ça aurait donc était intéressant qu'ils rencontrent Papineau et puis qu'ils puis qu puis qu puissent parler ensemble. Et, et là, ben, il semble que non, ils ne se sont pas rencontrés. Alors, dans l'histoire officielle, ils ne se sont pas rencontrés. Et moi, j'imagine que ben, peut-être qu'ils se sont rencontrés, parce qu'il y a beaucoup d'éléments un peu un peu bizarre dans, tout, dans toute dans cette histoire là et
0: qu'est-ce que ça aurait euh, apporté en fait qu'est-ce que ça aurait euh, à quoi ça aurait euh, mené qui cette rencontre que vous imaginez qu'est-ce que ça aurait pu apporter parce que pour un public français c'est euh, bon c'est une intrigue absolument géniale hein, que vous avez franchement il y, y a un thriller absolument incroyable mais on se demande nous qui n'avons pas cette histoire là bah, finalement euh, à quoi ça aurait mené de que Papineau et euh, et tocqueville se rencontrent
3: ah bien là, euh, évidemment, vu que, vu que ce n'est pas arrivé dans la réalité, ou en tout cas, d'après ce qu'on connaît de l'histoire, ce <rire> n'est pas arrivé, euh, on, peut, on peut présumer de beaucoup de choses. Mais je veux dire, euh, ce que j'essaie de, de, de suggérer un peu dans le roman, c'est que peut-être que oui, ça aurait pu avoir des conséquences énormes. Parce que si, par exemple, j'ai dit ça comme ça, si, par exemple, la France avait eu un rôle plus important à jouer euh, dans le bas canada de l'époque, peut-être que les rébellions se seraient déroulées d'une manière un peu différente. On ne peut pas vraiment savoir. Surtout que, et ça c'est la vérité historique, surtout qu'après l'échec des rébellions, Papineau s'est rendu à Washington et après à Paris pour obtenir l'appui euh, de ces grandes puissances euh, dans le contexte de, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les, les Canadiens français dans leur, dans, leur, dans leur conflit avec le colonisateur britannique. Donc, euh, ce n'est pas donc qu'un roman sur... Le Québec ou sur le Bas-Canada et ses relations avec les Anglais à l'époque, c'est aussi un, une espèce de, de réflexion sur la géopolitique. Et donc, et donc euh, en fait, pour dire que les Québécois ou, ou les Canadiens de l'époque, comme, donc donc comme on les appelait à ce moment-là, ben ils n'étaient pas isolés, ils faisaient partie d'un système géopolitique mondial déjà à l'époque. Alors,
0: c'est un roman euh, très érudit, hein, je l'ai dit, où il y a beaucoup, beaucoup de, de figures euh, euh, historiques qui reviennent. Vous faites revivre plein, plein de gens. Mais vous faites revenir aussi, enfin, vous faites revivre aussi les années 2011. Euh, très, très bien, cette espèce de, de fièvre euh, de, euh, du printemps érable. Et puis, vous avez un personnage, alors j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, de cet Édouard, qui, est, euh, qui a été souverainiste. Euh, il a quel âge, à peu près, là, à cette oh, époque-là il,
3: euh, il, il est à peu près autour, autour du... Le, le tournant de la trentaine à peu près.
0: Le tournant de la trentaine et on le sent un petit peu désillusionné, on le sent un petit peu désabusé et il va se prendre au jeu puisqu'il découvre des documents euh, qui euh, tout à fait intéressants qui vont le mener vers euh, cette enquête euh, effrénée avec sa, sa voisine euh, Sandrine, euh, qui est française d'ailleurs, qui est française d'ailleurs avec une petite love story si je peux me permettre, une petite euh, histoire d'amour tout à fait charmante. Euh, et lui, il va se redécouvrir souverainiste. Tout, cette histoire finalement, c'est euh, c'est une c'est un cheminement vers la conscience d'être québécois?
3: Ben voilà, c'est que Edouard, euh, si je peux un peu résumer, ben il, en fait, il incarne il incarne beaucoup de québécois là, qui après la défaite référendaire de 95, après que le non donc les remporté puis que le Québec ne soit pas devenu un pays, ben un peu un peu il est devenu un peu là l'espèce hein, de lassitude euh, à force de perdre et tout ça bon on, on essaie de, de se replier sur d'autres choses on passe à autre chose et puis bon donc cette cette espèce de de, de, donc de découverte que j'imagine une découverte fortuite de de documents cachés et qui part donc de cette histoire de Papineau et de de Tocqueville et beaumont ben c'est comme si ça le réveillait un petit peu, il se dit « Mais mon Dieu, mais il y a une espèce de mystère historique, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque ?» Il commence à, à lire sur la question, il fait des recherches, il rencontre des gens, et tout ça dans le contexte où euh, un de ses amis, un, ce, bon, son meilleur ami, parce que c'est aussi un roman un peu sur de l'amitié, hein? son meilleur ami, lui, s'implique dans ce nouveau parti politique qui s'appelle euh, Option nationale. Donc à l'époque, c'était avec Jean-Martin Hossan, et c'était un parti... Euh, euh, totalement indépendantiste, là. plus, beaucoup plus indépendantiste que le Parti québécois et Québec Solidaire euh, l'étaient euh, à l'époque. Mm -hmm. Et donc, dans cette espèce de tourbillon-là, politique, euh, tiraillé par plein de, 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 de forces. Donc, bon, il y a son attirance envers Sandrine, mais il y a son ami, son ami Louise qui l'entraîne dans les, dans les congrès de l'Option nationale. Et il y a cette recherche historique en même temps. Donc, euh, tranquillement, Édouard commence un peu à, à se réveiller. Quoi.
0: À se dégeler, j'ai l'impression. Hein. Enfin, vraiment, euh, on le sent complètement apathique au début du roman. Et il reprend une espèce de passion, une passion, euh, on va dire, heuristique, enfin, de chercher, de trouver, euh, de, de le, euh, la passion du détective, hein, finalement mais aussi la passion de, de son de son identité alors c'est euh, arrêtez-moi hein, mais euh, il est, euh, ses parents sont euh, ne sont pas québécois c'est euh, ça
3: c'est que c'est que sa mère est
0: française hein. j'ai bien j'ai bien retenu. voilà donc
3: ça c'est la partie euh, bah, pas complètement mais un peu autobiographique du roman un petit peu mm -hmm. parce que euh, moi je suis québécois je suis né euh, je suis né au Québec mais j'ai des parents euh, français et américains et dans le roman Édouard c'est la même chose il y a des parents français et américains Bon, j'ai inversé les parents. Là, dans, dans le cas d'Edouard, euh, c'est son, son père qui était donc, américain, qui est décédé très, quand il était très jeune, et sa mère qui est française. Donc, il, sent, il est un peu tiraillé dans cette espèce, espèce de triangle Québec-France-États-Unis. Euh, et et, et ça, donc, voilà, ouais. ça, ça influe sur toutes ses recherches. Et évidemment, bon, t'as et Beaumont, c'est la France. Euh, alors voilà, ça,
0: ça j'ai trouvé en tant que Française installée au Québec depuis très longtemps, j'ai trouvé ça super fort parce que ça dit bien, cette, euh, on en avait parlé avec Philippe Manévy aussi euh, la semaine dernière, c'est-à-dire vraiment le, 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 les, les difficultés de s'acclimater à un nouveau pays finalement et de trouver son identité dans l'exil.
3: Surtout, surtout quand ce pays-là, quand beaucoup de Français qui s'installent ici peuvent avoir l'impression qu'on on est dans une France en Amérique
0: ah oui, oui. Alors il... que
3: alors que ce n'est pas vraiment le cas. Je veux dire euh, rapidement, les 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 Français qui viennent ici se rendent compte. Ok, c'est plutôt des Américains qui parlent français, ouais. plutôt que des Français qui vivent en Amérique.
0: Et ça, je dois dire dans le dans le livre, il y a beaucoup de clichés qui sont pourfondus Vraiment, euh, on sent que vous. Il y a, il y a vraiment. Bon, c'est un roman qui est euh, choral, Il y a énormément de personnages, il y a énormément de de de, de, de vie, hein, de vitalité et de polyphonie, on va dire. Euh, et plein 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 de de, de comment dire de, de de clichés qui sont atta attachés au Québec sont vraiment attaqués, euh, sont, euh, sont pourfondus <rire> vraiment. Ouais, Et ça, j'ai trouvé ça même très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans votre texte.
3: Ah ouais, mais je me suis fait plaisir quand même, ouais, parce hein? que, bon, étant québécois, petite nation, euh, souvent méconnue, hein, euh, bon, les Français nous connaissent, euh, bon, ils nous appellent Canadiens, bon, on ne va pas leur, trop leur en vouloir, <rire> mais euh, bon, ils sont un peu en retard, disons, dans les appellations, euh, mais ils ont quand même une sympathie envers nous. Alors que les Américains... Bon, c'est pas une hostilité comme celle des Canadiens anglais, mais c'est quand même une méconnaissance de ce que c'est un Québécois, de... Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui parlent français encore là-bas, c'est bizarre ça. Mm » -hmm. Alors. Alors moi, cette espèce de, 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 de manque de reconnaissance hein, de, de ce que sont les Québécois, qui sont souvent confondus avec les Canadiens, les Canadiens anglais. Qu'est-ce qu'un Québécois? Qu'est-ce qu'un Canadien? Alors, j ai, j ai, j ai, j moi, je me disais, ça... bon, c'est intéressant, ça peut même donner lieu justement à des scènes un peu plus cocasses, mais ça m'a mais ça vraiment soulagé un peu, je vous, je vous dirais.
0: Ouais, mais il n'y a pas que ça, parce que vous ne faites pas que défendre les Québécois. Vous faites aussi, ah oui, oui, euh, vous faites aussi euh, comment dire, ce le... n'est pas du tout un tribunal, mais vous faites aussi amende honorable, c'est-à-dire ce que le Québec a d'apathique juste. Justement, je trouve que votre personnage, il est vraiment à l'image d'un certain Québec aussi, par rapport à, à la souveraineté ou à, par rapport à, à cette identité. Et euh, le Québec euh, prend cher aussi hein, dans votre texte, j'ai l'impression.
3: Oui, oui, c'est bah, qui aime bien, chatte si bien. Puis, euh, je veux dire, euh, Edouard, bon, il est Québécois, il se sent Québécois, il redécouvre son côté, bon, indépendantiste, qui, qui souhaite que le Québec devienne un pays, enfin. Mais en même temps, il voit, autour de, il voit ce qui se passe autour, autour de lui, il voit les les réflexes des Québécois, leurs atavismes, leurs tendances parfois, à... leurs défauts aussi. Euh... Euh... Donc, ce n'est pas une attaque envers les Québécois, c'est plutôt une espèce de lettre d'amour avec... avec des petites pointes par-ci par-là. Oui,
0: on le sent très bien. Et Alors justement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous revenez à des générations précédentes pour vraiment trouver les racines de ce comportement, ou en tout cas de ce Québec moderne. Il euh, ben, y a des racines dans, dans l'ancien temps, on va dire, et revenir au, au 19e siècle, c'est ça aussi qui est, qui est fort dans votre roman. C'est allez chercher vraiment ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre le présent. Et ça, c'est une démarche d'historien. Hein. Alors, ce que j'ai vu, c'est que vous avez fait, eu énormément de, de, de recherches, euh, et ça se sent vraiment. Est-ce que euh, ce roman... Alors, on, on voit à la fin que votre personnage, finalement, devient un romancier et va essayer d'écrire ce roman historique et on comprend que, finalement, c'est lui qui a écrit le, le texte. Euh, L'histoire, vous l'avez perçue comment Vous l'avez abordée comment,
3: finalement L'histoire, l'intrigue, vous voulez dire la, la... Non,
0: plutôt, plutôt, oui, parce qu'il y a vraiment tellement une somme d'érudition qu'on oui. euh, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu didactique aussi.
3: Oui, oui ça, c'est un choix, euh, on va dire, assumé. Euh, je rassure les, les lecteurs, euh, je veux dire, en général, ça se lit quand même assez bien. Ah oui, je, euh, je rassure aussi les lecteurs. Hein, <rire> mais les... mais, mais c'est vrai, c'est vrai que parfois, il y, y a quelques passages qui sont vraiment ben, du genre, euh, OK, on va expliquer, on veut vraiment expliquer ce qui s'est passé. Puis moi, je crois que les lecteurs, ils, sont, ils, ont, ils ont soif de, de, de connaissances. Je considère aussi que le siècle québécois est très peu connu. Euh, si on parle de la période pré-confédération, pré par exemple, moi, je veux dire à, à l'école, euh, ce qu'on m'a expliqué, c'est que, ben voilà, euh, la Confédération a été proposée, les députés l'ont adoptée à majorité, ça a passé, et voilà, on un nouveau pays. Mmh. Euh, C'était beaucoup plus compliqué que ça. Et, et, et je parle aussi de ce rapport des Québécois à l'histoire, qui fait que parfois, bah souvent, euh, voilà, on, on, euh, quand notre histoire est une suite de défaites, de, de, défaite, de, de demi-victoires, bah parfois on a envie de penser à autre chose.
0: Exactement, sans la mentalité un petit peu de, excusez-moi du terme, hein, mais de vaincus, ou en tout cas de défaites, des
3: défaites successives qui ont fait ouais. aussi euh, cet état d'esprit. En fait, leur victoire aux Québécois, c'est qu'ils sont toujours là pour en parler. <rire> je, veux dire, je veux dire, alors en ce sens-là, c'est une victoire, mais c'est une demi-victoire parce qu'on est, on est encore, ben voilà, un demi-pays, pas complètement un peuple. On n'est même pas, on même pas d'accord pour s'entendre sur comment est ce qu'on devrait s'appeler nous-mêmes, canadien-français, québécois. Alors c'est, c'est, c'est extrêmement complexe. Mais, euh, mais oui, mais moi, je, pour revenir à, à votre question sur l'histoire, moi je me suis plongé là-dedans pendant deux ans. J'ai fait, fait des recherches pendant deux ans, j'ai pris des notes. Et puis je me suis intéressé, donc euh, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs périodes historiques hein, qui sont couvertes, pas seulement les années 1860, mais les années aussi 1830. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et, donc, euh, et puis bon, évidemment, euh, l'histoire récente d'il y a environ dix ans, euh, donc le printemps érable. Mais alors c'était fascinant. Et puis bon euh, et puis, ce qui m'a aussi vraiment, euh, je veux dire, c'était presque grisant, c'est qu'à force de lire sur ces sujets-là, on... On établit des liens, mais qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Exactement. Alors, et ça, et ça, c'est merveilleux, parce qu'en fait, il y a des connexions. Puis bon, le Québec, c'est une petite société. Mm. Puis au 19e siècle, évidemment, elle est encore plus petite. Alors, alors, tout le monde se connaissait. Tout le oui. monde était cousin, ou presque, je Exactement. veux dire. Exactement. Euh, caricature à peine. Alors, alors, les liens sont très faciles à faire.
0: Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, je vais conseiller ce roman parce que c'est un thriller historique, parce qu'on apprend plein, plein de choses, parce que c'est une chronique, c'est toujours hyper intéressant d'explorer ce genre-là, parce qu'on apprend plein, plein de choses sur le Québec, parce qu'on réfléchit vraiment sur ce que c'est qu'une identité, ce que c'est qu'un pays, ce que c'est qu'être québécois, en fait. Et ça, c'est pour nos auditeurs français, par exemple, c'est vraiment une super bonne porte d'entrée pour comprendre ce que c'est que le Québec, le Québec moderne, et ce que ça a été. Donc, je vous remercie beaucoup, euh, pour euh, ceux dont on ne redoute rien. Et alors, vous savez, euh, Mathieu Thomas, le principe de l'émission de On se lit tout, ben, c'est que vous nous disiez un petit peu ce que vous lisez en ce moment, et si vous avez des conseils à nous donner euh, en lecture en ce moment. Est-ce que vous auriez. Est -ce que, est ce que vous êtes en train de lire d'ailleurs Je sais de, sur ce sûr que vous êtes bibliothécaire dans la vie, vous plongé dans les livres. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à conseiller en ce moment à nos lecteurs, à nos auditeurs, pardon
3: euh, ben, c'est une très bonne question. Euh, je viens de terminer, euh, comment ça s'appelle L'Amérique fantôme. L'Amérique fantôme, c'est un livre euh, écrit par Gilles Lavard, un historien, et qui parle euh, des, euh, on, ils appellent comme des aventuriers francophones, en fait c'était grosso modo les coureurs des bois, euh, qui ont, euh, on va dire, exploré euh, l'Amérique euh, à partir donc de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au 19e siècle. Et puis donc c'est des portraits hein, successifs de, de de ces francophones qu'on appelait encore une fois justement français, canadien, on savait pas trop quoi en faire, ouais. mais qui ont vécu aux États-Unis et au Canada euh, et qui ont eu des contacts avec euh, donc les différents peuples autochtones, euh, euh, que ce que ce soit, je veux dire même même on va jusque aux Indiens des Plaines, hein, les Sioux, euh, les bon, alors c'est c'est extrêmement intéressant, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et euh, et notamment par exemple les, les les explorateurs qui étaient qui faisaient partie de, de euh, Lewis and Clark, les fameux explorateurs américains, qui étaient guidés par des, des voyageurs canadiens. On oublie okay, ça. Okay. Alors euh, oui, c'était vraiment une lecture intéressante, assez, assez dense, mais euh, vraiment intéressante. Et bon, c'est comme des mini-biographies. Alors ça, c'est yeah. un livre que je recommande.
0: Oui. Bah, écoutez, alors ça, c'est vraiment une, une super recommandation. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, il me laisse, à, il me reste à vous à vous dire au revoir, Mathieu Thomas. C'était vraiment une, une interview euh, que j'attendais depuis longtemps et je suis très contente de vous avoir rencontré. Pour ceux dont on ne redoute rien chez Québec Amérique, que je conseille avec passion, euh, Mathieu Thomas, je vous laisse le mot de la fin.
3: Je vous remercie beaucoup, Emmanuel.
0: <rire> à la prochaine Mathieu Thomas, suivi de Élie et avec le téléphone. Je sais que Mathieu Thomas, il adore Élie et moi j'adore aussi. Donc c'est une petite redécouverte ou une découverte pour certains que ce morceau que j'adore, le téléphone d'Élie et Jacquelot. Bref, 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 il est temps pour nous de, re, de retrouver Samir 12 qui va nous parler d'un titre de la rentrée qu'il a lu. Je crois qu'il a aimé, mais on va s'en assurer avec lui. Il nous parle de Enfant de salaud. C'est un texte de Sorche Chalandon et c'est paru chez Grasset, alors à toi Samir Bonjour Samir, âme douce, comment ça va aujourd'hui Bonjour Emmanuel, bien et vous euh, Ben bah oui, ça va super bien Alors j'ai l'impression que vous avez euh, lu un livre et que vous avez oui. envie de nous en parler. Alors ce livre, moi je dis le, ce que c'est, hein, c'est euh, Enfant de Salaud de oui. Sorche Chalandon chez Grasset et j'ai vraiment très envie de savoir ce que vous en avez pensé. Alors, est-ce que vous voulez commencer Samir
4: oui, bien sûr. Allons-y. Alors, bonjour à vous, chères auditrices <rire> et chers auditeurs. Oui. Euh, Aujourd'hui, j'ai pour vous un livre, comme vous venez de le dire, Emmanuel. Euh, donc, un livre tout juste sorti du four de la rentrée littéraire.
0: Ah, ça, j'aime ça. Quand c'est sorti du four, euh, j'aime
4: beaucoup. C'est bien chaud. Ah, oui, ça donne faim. Le feu qui anime ce roman, comment dire, trouve ses racines dans le souhait d'un fils. Souhait euh, de comprendre son père. Souhait que son père se confie à lui pour lui parler, sans mentir, des guerres qu'il a vécues.
0: Et le père, c'est le père de Sorge Salandon, et, et le fils, c'est Sorge Salandon, si j'ai bien compris.
4: Alors, bien évidemment, dans tout roman, il y a une part de... On brouille euh, voilà, les lignes, les... on n'est pas sûr si c'est de la fiction ou pas, mais oui, c'est une sorte d'autobiographie. Oui, c'est euh, ouais, euh... fondé
0: sur des faits sur des réels, c'est ça qui est intéressant, je pense. Oui. Alors, pourquoi Enfant de Salaud, du coup
4: Alors, Enfant de Salaud, parce que le père de Sorge Salandon... Et a une histoire fascinante euh, commence avec lui gamin et qui finit avec lui euh, vieillard, porte, euh, voilà, avec des souvenirs très très durs hein, de, de plusieurs guerres. Okay. Et euh, on apprend en fait qu'il a porté plusieurs uniformes euh, pendant la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Mm -hmm. Et euh, donc son fils a du mal à savoir qu'est-ce que son père a vécu parce que son père ne lui dit rien.
0: D'accord. Et
4: c'est à partir de ce fait-là, que le roman va donc euh, se développer.
0: Donc c'est une enquête finalement sur, euh, sur le père de euh, Serge Salande, on peut dire ça, ça comme ça en Et gros. Et qu qu'il
4: traite de salaud quoi.
0: Et qu'il traite de salaud parce qu'il euh, ne lui confie pas la vérité. Parce qu'il ne confie pas la vérité. Et alors les uniformes, c'est quoi les uniformes en question
4: Alors il y a l'uniforme français, il y a l'uniforme euh, allemand mais il faut savoir qu'en fait le père ment tellement que c'est difficile de savoir quels uniformes il a vraiment porté ou pas. Mmh. Et donc tout le livre, tout le roman c'est un peu une, une, comment dire, une étude de, euh, des archives et, euh, et de l'histoire personnelle de son père. Et donc, il va, dé il va, il va découvrir quels uniformes il a porté et quel, lesquels il n'a pas porté.
0: Et quelle idéologie derrière, les Exactement. uniformes. Ah ouais, le communisme,
4: ça. le nazisme, euh, le patriotisme par rapport à la France, peut-être.
0: D'accord, donc. Oui. Qu'est-ce que avait son père en tête pendant pendant la guerre et s'il est vraiment un salaud ou pas Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout un programme. Oui. Alors, est-ce que vous avez aimé ce roman et qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a touché ou pas touché Est-ce que vous avez des choses à nous en dire
4: Je dirais tout simplement que euh, on passe vraiment. Déjà, le, le, le roman, ce que j'adore, c'est qu'il a un style. Il avance avec un style merveilleux, donc qui est à le temps et aussi un peu journalistique parce que bon c'est un journaliste quand même qui est écrit finalement
0: il est au canard enchaîné euh, sur Chantal oui. Duvois
4: et euh, mais mais c'est surprenant il est c'est aussi très musical et il euh, y, y a une sorte de poésie parfois qui avec des répétitions des sortes de d'écho ouais. à part ça je dirais aussi que c'est assez accusatoire parce que il, il
0: tutoie son père dans le roman c'est
4: enfin,
0: tu... oui, voilà. oui. adressé à son père hein, vraiment oui c'est ça son père est encore vivant vous savez ou pas euh,
4: je pense euh, alors oui euh, bah, je vais spoiler un peu là la... ah, d'accord bon, bah, mais excusez-moi hein, Pose des mais, mais non, mais, mais euh, le père de Serge Chalondon a fini interné dans un hôpital psychiatrique parce okay. que je... oui, c'est ça, c'est et donc je pense qu'il est mort. Oui.
0: Donc c'est un, un passé très lourd hein, en fait. Hein. Il a vraiment essayé de, de débusquer finalement la, la douleur et les traumas qu'il y a dans sa famille. J'ai l'impression. Oui, mais c'est sûr. Oui,
4: enfin oui, et surtout ses propres traumas à lui par rapport ouais, à son père, ouais, parce que euh, c'est donc il assiste par exemple au procès de Klaus Barbie mm -hmm. et donc le nazi connu comme le boucher de Lyon et c'est à travers donc cette histoire du procès de Klaus Barbie, donc des allers-retours entre Klaus Barbie, Klaus Barbie, le présent, le passé, donc voilà, plusieurs temporalités qui permettent donc à Sorche de explorer son rapport à son père mm -hmm. et de dire à ce moment-là euh, il m'a menti, à ce moment-là euh, je l'ai confronté, mm -hmm. à ce moment-là on s'est battu, on s'est fâché, on s'est voilà.
0: Ok, mais ça a l'air passionnant, vraiment. Est-ce que ça vous a passionné Est-ce que vous le recommandez ce livre
4: Alors oui, je le recommande.
0: Je dirais tout simplement quand même. Euh, je
4: donnerais donc je donnerais des avertissements en fait et je dirais que le début est un peu quand même rugueux donc il faut s'accrocher
0: ah il faut s'accrocher pourquoi parce oui. que c'est très euh, historique est-ce que euh, oui. parce que ça remet en place le trauma qu'est-ce qui
4: alors oui euh, le côté historique donc il faut faire des recherches si on veut ou, on, ou de toute façon avoir fait déjà des recherches et il y a énormément de personnages une sorte de querelle de personnages okay. euh, des noms qui voilà, pleuvent comme ça d'un coup donc il faut quand même Faire attention, il ne faut pas se laisser submerger par ça, parce que les noms, en fait, ils sont là comme des sortes euh, voilà, de, de symboles. Ou de balises, peut-être,
0: aussi, oui, euh, dans ça. un cheminement euh, intellectuel. C'est
4: mmh. ça. Et donc, c'est juste le début qui est un peu difficile. pour, la... voilà. Mais ces noms ne reviennent pas très souvent après. Okay. Donc, juste une, une dernière chose. Ouais, vas-y. Euh, le, le quand même, en fin de salaud, il faut, euh, y a un passage vers la fin euh, ouais. où Sorge Chalandon va réfléchir sur qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'il motive en fait à appeler son père salaud Et savoir, il veut savoir si son père est vraiment un salaud ou pas. Et ça, euh, bah, je vous laisse le découvrir, mais on peut quand même dire que son père resterait un salaud euh, malgré ce que euh, voilà, sur Chalon, on va dire.
0: Alors, j'ai l'impression que vous avez un passage que vous avez envie de nous lire. Oui, oui vous l'avez sur les genoux là, je vous vois. <rire> Donc, qu'est-ce oui. que vous voulez nous le lire Ce serait vraiment intéressant pour les, pour les auditeurs, je pense, Samir. Je, je, voilà, je Allez-y, lancez-vous
4: donc c'est le narrateur qui s'exprime comme, comme, comme suit tu m'aurais avoué tout ça le soir, en confident secret tu t'aurais rendu compte de la légèreté qui se serait emparée de nous de la lumière qui serait entrée dans notre maison de ton soulagement, de ma délivrance j'aurais tout accepté, tu m'entends je t'aurais défendu parce que cette vie malade, ces histoires folles ces guerres démentes avaient été celles de mon père et qu'il me l'aurait avoué et que même s'il avait été puni par son pays, il n'aurait pas été dégradé par son fils. Et je ne serais pas un enfant de salaud.
0: Alors, euh, merci pour cette lecture extrêmement <rire> intense et, euh, et très belle. c'est un passage, effectivement, qui éclaire quand même pas mal de choses et son ambivalence, oui. finalement, vis-à-vis -vis du père.
4: Exactement.
0: Alors, je vous remercie énormément, Samir, oui. vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Et puis, euh, on vous dit à la prochaine fois, alors.
4: Oui, voilà. c'est moi de vous remercier à vous et aux
0: auditeurs et aux auditrices. Très bien. Et alors, donc, on redit euh, la référence de ce, de cette fois-ci, c'est « Enfant de Savo de Sorge Chalandon chez Grasset tout chaud de la rentrée comme vous avez <rire> dit <Voilà>. allez <rire> au revoir voilà, merci Samir de nous avoir parlé de Enfants de Salaud, de Sorge Salandon. On quitte Montréal très rapidement et on va à Québec à la librairie Pantoute, où avait lieu bah, un petit, euh, une petite rencontre où j'étais été conviée euh, intitulé La littérature, à quoi ça sert, est-ce que ça sert à résister C'était euh, autour des 15 ans de la maison d'édition Héliotrope, ma maison, ma maison chérie, que j'aime, euh, et euh, c'est les 15 ans d'Héliotrope et donc il y avait plein de petites rencontres comme ça et on on s'est euh, retrouvés à la librairie Pantoute de Québec avec euh, Marie-Ève Sévigny, avec Patrice Lessard et on a été interrogés par euh, Patrick Bilodeau, un des libraires de euh, Pentoute, la librairie Pantoute. Et puis j'ai sauté l'occasion après la rencontre pour lui demander bah, c'était quoi, ses coups de cœur, ses euh, recommandations, euh, ce qu'il pouvait nous conseiller à nous, humble lecteurs euh, pour euh, nous régaler de livres et de bonnes lectures. Voilà, direction Québec et Patrick Bilodeau. Bonjour Patrick Bilodo, comment ça va aujourd'hui Bonjour,
5: ben, ça va super bien, euh, on vient de terminer une super animation. alors Ah mais <rire> ben oui,
0: alors, allez, je me sens un petit peu concernée parce que c'était euh, pour les 15 ans d'héliotrope et c'était euh, autour de euh, euh, la littérature, ça sert à quoi Et euh, nous on parlait pour, euh, bah, est-ce que ça sert à résister ben oui, hein, ben C'est Alors on est dans la superbe librairie Pantoute qui est à Saint-Roch à Québec, euh, c'est une librairie que j'adore, je suis toujours hyper contente d'y revenir et je demande à Patrick, qui est notre libraire ici, euh, ben, qu'est-ce qu'il a aimé euh, de cette rentrée et qu'est-ce qu'il a à nous conseiller? Alors, Patrick.
5: Ben, moi, je suis, un petit, je suis toujours un petit peu à rebours et euh, les, les livres de la rentrée, oui, je m'en tiens informé et tout, mais des fois, ce n'est pas vers eux que je vais diriger mon attention nécessairement. Euh, par exemple, cette année, j'ai eu un gros coup de cœur pour un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Peter Heller, oui. qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle « La rivière ». Euh, c'est fabuleux, c'est l'histoire de deux jeunes qui vont à la pêche dans un fin fond dans un, d'une réserve naturelle aux États-Unis, et ils sont témoins, bon, sont pris dans un incendie de forêt. Et le réalisme de ce livre est tel qu'on croirait qu'ils qu ont vécu véritablement l'incendie. Euh, tant on sent la chaleur, on sent les mouvements, comme presque des courants marins, mais c'est des courants de flammes, c'est fabuleux. Euh, puis bon, Peter, Peter Heller écrit merveilleusement bien aussi. On est à moitié dans le, le livre d'action, à moitié dans le roman, euh, dans le natural writing, voilà. Fait que, là, ah Peter, ben, après. super
0: première euh, sélection. Et est-ce que vous avez un autre livre peut-être,
5: évidemment? Ben, un, un, le, le livre que je dirais que j'ai recommandé le plus souvent dans les dernières années, euh, puis auquel je reviens moi-même tout le temps, c'est Les adieux. Okay. de René Lapierre, okay. un immense recueil de poésie qui, pour moi, est peut-être le recueil phare des 30 dernières années. Wow. Euh, c'est une somme euh, où on parle de politique, d'engagement social, d'amour, d'introspection. Il euh, y a tout dans ce livre-là, il y a tout. Et c'est fait avec une économie de mots exemplaires. C'est fabuleux.
0: Ah ben, vous me donnez vraiment envie. Euh, J'en avais déjà entendu parler. Je suis très, très contente que ce soit une sélection euh, ici. Est-ce que vous auriez un dernier petit pour nous euh, Un petit dernier pour la route, on va dire.
5: Euh, ben, il a été question un peu de romans noirs aujourd'hui. Oui. Euh, ben, euh, moi, j'y retourne. Euh, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps encore. là. Je ne suis pas dans les nouveautés du tout. Mais c'est un auteur américain encore qui s'appelle James Lee Burke, oui. qui est ultra connu, euh, euh, qui a influencé nombre d'auteurs plus contemporains. Donc, faut savoir Peter euh, James Lieber qui a écrit, commencé dans les années 80 euh, avec sa série avec Dave Robichaud qui se passe en Louisiane. Euh, sa description des lieux les, la nature l'aspect la, la, ouais. collant et tout, c'est <rire> d'un rendu fabuleux euh, c'est aussi on est proche du nature writing à certains égards avec beaucoup de violence et c'est d'un très très grand réalisme j'adore je, je, cet auteur là. Il, y a, il y en a je pense il y en a 23 24 dans la série puis je compte tous, tous les lire c'est sûr et certain
0: ah mais franchement alors là je suis très très contente parce que pour le coup je le connaissais pas euh, merci beaucoup c'est très gentil Patrick Logine Dernière petite question. Est-ce que vous auriez un livre qui vous aurait vraiment poussé à devenir libraire? Est-ce qu'il y a eu un, 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 quelque chose qui a fait que euh, vous avez eu envie de, de devenir libraire?
5: Le premier coup de cœur littéraire que j'ai eu dans ma vie, je pense, où j'ai vraiment aimé un livre pour ses mots. Ouais. Euh, pas pour l'histoire nécessairement, mais pour la façon que c'était écrit. Et c'est ça qui me fait entrer en littérature. Euh, ça a été prochain épisode du Barraquin. Okay.
0: Mm.
5: Euh, c'était la première fois, c'est grâce à un enseignant cégep que j'ai découvert ce livre-là. Et je le remercierai jamais assez parce que j'y retourne encore à ce livre. Euh, c'est une des plus belles langues. C'est fabuleux ce livre-là aussi.
0: Waouh, bon, bah merci beaucoup. Vraiment, euh, j'ai bien fait de vous demander euh, des conseils. Merci beaucoup. Euh, encore une fois, on était à la librairie Pantoute. C'était euh, Patrick Bilodeau. Merci beaucoup pour tous ces conseils qu'on va suivre. Merci. Voilà, de retour à Montréal, Emmanuel Caron. Eh bien, je vous dis au revoir. On se lit tous, c'est terminé. Mais j'espère que vous avez toute une liste de livres pour, pour vous enchanter pour les prochains jours. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission avec très grand plaisir. Allez, au revoir